2: no,
0: no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to
1: say that. Pappo and Rogge, I think they've done something big for the club, and they've been very big there. It's been great that I and Lucas have come up to A-Lag, both of them, and they're going Lukas Elvenäs Lukas Elvenäs Det finns inget annat ställe Att börja på än med Lukas Elvenäs i veckans avsnitt Av Röglepodden Linus Alin, Daniel Roth, själv heter jag Mattias Hjelm
2: Nej, det finns det inte Unna
0: vad bara Snackat som i Ängelholm På ICA den här veckan
2: Jag vet, du vet Jag också
0: ja. Vad har det snackat om?
2: Jag har sett i min mejlkor också den där mailcoin får följa dig. Ja, det
1: är en snackis av Guds nåde. En liten rekapitulation heter det va? En liten återblick. Vad, vad är det som har hänt? För du Daniel var den som avslöjade alltihopa häromdagen. Ja, men det drog igång i, i
2: måndags då. Vi, vi har inte riktigt, vi ska inte säga att någon har, har mörkat men Lucas Edwinnes har inte varit med i truppen de två senaste matcherna. Vi trodde väl Uh, att det borde på skadan fick en smäll mot Malmö och vilade matchen efter uh, men det kom till vår kännedom att uh, det ska bort Davis på, på en konflikt med, med tränaren Karnabot och uh, jag ställde frågor till Lucas om detta efter och han svarade obekymrat om uh, och mörka liksom ingenting uh, och jag skrev detta och uh, den, uh, det slog ju såklart ner som en uh, bomb ska väl, jag vet ord som inte ska missbrukas men det får man ju ändå säga att äh, det var
0: äh, utslag på, på Richterskalan äh,
2: mm. i Ängelholm.
0: Ja verkligen och känslan är ju äh, jag vet vi pratade om det på redaktionen Daniel att detta var någonting som någonstans delade äh, röglefansen i, i, i två halvor vad gäller åsikt att vissa tyckte att ja men det är väl klart att Lucas Elvinen ska få spela in månader så snabbt som möjligt. Och den andra halvan tyckte att ja men, vill han inte vara här och gå ut och prata på detta sättet och sätta honom på bänken eller välja en annan klubb. Så det har varit en väldig vattendelare också. Eh, och det är väl därför också då det har blivit en så stor snackis för att alla tycker någonting i denna frågan.
2: Precis. Eh, och det är inte jättevanligt att eh, det känns verkligen 50-50. Jag har fått otroligt mycket reaktioner på detta och alla är övertygade på sitt håll men folk har ju olika åsikter. Antingen tycker att det är liksom illojalt att liksom prata så andra andra tycker liksom man måste kunna hantera den typen av uh, uh, unga människor som, som säger saker och så så det har verkligen varit uh, verkligen en
1: vattendelare. Jag tänker jag läste någon tweet också om att ja, man kan laborera skicka iväg Importer eller något sånt där, men att börja peta på en elvenärsare då leker man med elden. Det kanske var ganska bra beskrivet just den meningen: leka med elden oavsett vad som har hänt i detta.
2: Jo, det är klart att det finns ett uh, symbolvärde som uh, allt som har med lyckas elverna att göra är ju, blir ju mycket, mycket mer känsl känsligt än om vi säger att det hade varit Nilshögland och Då hade ju förmodligen. 95% sagt, det ja, men passar inte så, så stickt då. Så det är klart att hans arv är ju en jättegrej äh, i sammanhanget. Och det, med det också att det är, en, det är en egen produkt, en egen kille som folk är, är stolta över. Han ska ha en karriär i Nordamerika framför sig. Det är, klart att det är många som tyckte att det hade varit skittråkigt och, och att inte han ska kunna vara kvar i sin moderklubb.
0: Samtidigt så gör ju också den Röglas utsla start sitt i, i det här för att om Röglas hade legat i, i mitten nu och gjort en bra säsongsinledning och detta hade uppdagats då blir det en annan typ av utmärksamhet kring det. Då blir då oj då det var inte bra och klart lycka ska stanna tycker vissa andra tycker precis som vi resonerade tidigare nu blir det någonstans om den här bägaren för supporterna. Eh, har fyllts på längs med starten och är nästan på bristningsgränsen så kan detta vara någonting som får den rinna över. Så det är också lite sådär hela bensin på en brasa som redan eh, brinner alldeles för mycket. Jag ska ta ställning i,
1: i en sak här känner jag. Och det är inte vare sig på Lukas eller Cams sida utan det är faktiskt mot alla som har blivit så ilskna och gått ut med att eh, när de har twittrat att ah, men han ska inte gå ut och lipa i pressen. Jag har läst den här artikeln flera gånger. Och jag kan min själ inte se att han lipar i pressen. Du Daniel, du frågar honom. Han berättar som det är. Okej, okay, det kan man anmärka. Det kan man ha synpunkter på. Men det är inte att lipa i pressen. Han har inte ringt upp dig, vad jag förstår. För att du, jag vill gråta ut här nu. Det är synd om mig. Nej. Det har jag inte gjort. Nej, Nej precis. Så det tycker jag att man... Man, man skjuter över målet. Jag tycker inte det är, det är inte att lipa i pressen. Sen sa han i och för sig också om att ja, självförtroendet var stukat och, och sådär. Va? Man fick en liten inblick av att det kanske inte är så mycket halleluja-stämning i omklädningsrummet trots att resultaten har varit jättedåliga. För man har ju inte hört någonting om att stämningen inte skulle vara bra eller sådär. Och det, det kan man tycka vad man vill om, men det är inte heller att lipa han ger en bredare bild av det. Så just i det tycker jag... Sen kan man ifrågasätta om han skulle ha berätta vad han gjorde. Det är en annan sak, men han har inte lipat. Det vänder jag mig emot
0: Skarpt. N någonstans är ju fakta fakta. Alltså, Lukas Helvenes kan ju inte stå och säga till Daniel i intervjuet att jag, jag är skadad. Eller jag, jag har känning om man inte har det. Exakt. D jag din... frågar,
2: är, är du skadad? Nej, jag är inte skadad. Jag var varit frisk som sen två matcherna. Det är fakta. Uh, vad tycker du om det? Ja, det är det inte så roligt uh... Uh, han, han gör inte så mycket mer än att svara uh, och han hänvisar, hänvisar till Cam uh, flera gånger dessutom. Och att, jag vet inte varför jag inte spelar, det får du, det får du ta med honom så um, jag är väldigt enig där han gör inte så mycket mer än att uh, svara för sig. och sen det är väl klart att uh, även om han uppfattar honom som väldigt uh, liksom avslappnad kring detta, det var inga konstigheter så är klart att det finns en enorm frustration hos honom när han är hemma och det är en superviktig säsong för honom. Och han kommer hem och han är utanför laget. I ett lag som. Eh, har för Inte kan göra mål. Eh, han är i ett lag som, som lider och han, han hamnar utanför. Det är klart att han. Han vill inte ha det så här. Det är klart att det finns en frustration i. I, i det att han. Eh, inte liksom mörkar, eh.
0: Och någonstans, vi har varit ute på träningarna den här veckan och sett allihop. Och jag tyckte att eh, det var en stor skillnad på Lukas Elvenäs kroppsspråk och hur han såg ut på träningen och träningen. Så lite liten ut på tisdagssträningen där man märkte att det var någonting som bekymrade honom såklart. Och sen på träningen eh, idag då så... Eh, Fyll med energi, gjorde en jättebra träning, skapade mycket och eh, mycket skratt och så. Eh, och vi ska ju säga det också att eh, vi pratar ju med Lucas Helvenes idag också. Och då fick ju den här eh, Lucas Helvenes gate, om vi kallar det, någon slags slut. För eh, eh, i måndags kväll så gick ju Expressen ut och skrev att han var mycket nära en övergång till, till Frölunda. Och jag frågade honom om det idag och frågade då vad som hade hänt. Och då berättade jag ju... Eh, Lukas när han hade haft en sittning med Kamebot, ett möte och de hade rensat luften och att eh, han nu stannar i Rögle. Så det har ju varit eh, tre intensiva dagar på så sätt med, med allt som har skrivits och han sa också att det, det är klart att det är tufft. Jag var inte riktigt förberedd på det här, att det skulle bli sån uppstånd, en i sig i media till exempel och så.
2: Det var inte man som en relationsterapeut men... Det är lite samma, om man inte pratar med varandra så, så går det dåligt. Man fick ju intrycket när vi skrev den första artikeln att det var lite låst läge. likas med att han inte har fått några besked, han visste inte varför. Det kändes ju inte som att de pratade med varandra. Uh, hela det här, uh, och om nu detta liksom blev en explosion så, så, så ledde det ju förmodligen till något gott. Den ledde ju till att två människor satt sig vid bordet och, och, och som det verkar, rädda ut uh, och... och tog i hand på att fortsätta liksom, eh, eh,
0: samarbeta och det, det kan man väl begära att eh, att man ska göra det liksom. ja. Frågan är om man ska hamna i det här läget från första början också med en 19 år egen produkt jag tycker att man eh, det ingår i ledarskapet någonstans och ta hand om eh, människor ta hand om individer och få folk att må bra för att kunna prestera eh, då krävs ju också en tydligare dialog mellan spelare och ledarstab det har fallet är ett ganska tydligt exempel på att det inte har funnits någon jätte, jättebra dialog i alla fall, vad jag kan läsa <låder> mellan raderna. Och det tycker jag är lite... Ja, det känns inte som att det har skötts jättebra från första början. Nej,
2: Nä, det är en, 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 en ny läropeng både för Likas har ju lärt sig ett och annat av detta, men äh, man förmodar att, att äh, tränarkärmen här bort också kanske har lärt sig ett och annat om kommunikation.
1: Jag tänker att det, det är så svårt när man inte vet exakt vad som har hänt så det är det så svårt också att stå och prata på ett sätt om det här för att om Cam nu sitter och lyssnar på det här om han gör det han har ju inte tid med Nej det. men om han skulle göra det så skulle han ju kunna säga ja men vad håller de på med de är helt dumma hur de har ingen aning om vad de pratar om de vet inte vad vi har sagt mellan oss och sådär, va Men ändå någonstans kommer vi inte få veta det och då måste vi spekulera och så är varvet igång Men jag vet inte, det, det finns ju saker att fundera på kring det här för att det är inte första gången som det blir någon slags krock och man undrar ju, jag undrar i alla fall, vad, hur, ska, hur ska stjärnor kunna få liksom spela ut hela sitt register och vara stjärnor under Cam Abbott? Det är en fråga som dyker upp hos mig. Jag är kanske är ute och cyklar här men den finns där. Ja men jag
2: skrev en krönika på samma tema att han måste hitta ett sätt att liksom få alla, alla spelartyper att blomma i sitt system. Det känns som att de plockar på sig ett, en variation av spelare. Alltså det känns ändå som att man vill pressa ner de flesta i, i samma hål. Liksom. Det funkar inte med Altonen i fjol. Christian Thomas är ju en lirare som har hamnat liksom på kant och pendlat mellan fjärde kedja och, och bänken. Det känns lite som att man, man är snabbare liksom att straffa ner någon lite grann i hierarkin och liksom, man får slita sig in. Man måste hitta ett sätt att, att liksom bygga, att
1: bygga människor. Utifrån sett i mina ögon så känns det lite kantigt mm. ibland. Men det är ju möjligt att Cam ser det på ett helt annat sätt som skulle kunna mjuka upp de där kanterna i mina ögon jag vet inte. Jag håller med dig men jag tycker också man, det, man drar sig lite för och tycker för mycket.
2: Det är svårt att tycka om när man inte vet vad som händer vi
1: står och spekulerar om mm. man lägger ihop ett och ett och det är inte jätteenkelt en annan sak jag reflekterar över här och nu så jag inte glömmer bort det du sa det Linus att nu är Lukas Elvenäs gate över, jag är inte så säker på det faktiskt, jag är inte säker på att det här är det sista kapitlet, jag över för nu skulle jag kunna hålla med om men ett par dåliga resultat till någon, eh, någon förskjutning neråt i hierarkin igen. Mm, har det en gång blåsat upp och sen har man rensat så visst, det kanske ligger där och locket på. Det är lugnt ett tag men det behövs inte mycket för att det ska börja puttra och koka där under igen. Ah, jag är inte så säker på att det är det sista vi hör av Lukas Elvenens Gate här alltså.
2: Det kan man väl säga. Är det det? Det är ju upp till, upp till de båda. Man har en, ett... Ett samtal kan ju lösa knutar. Men sen själva liksom resan mot en bättre, mer liksom givande relation, den börjar ju idag. Uh, faller man inte liksom tillbaka i, i gamla roller, precis som i en relation, liksom, då är man ju snart där igen. Liksom. Vilket är lätt hänt om inte resultaten kommer. Jo, men det är det ju. Så det vill ju till att liksom, lite grann båda uh, ändrar sitt uh, liksom sätt... Uh, att, att det blir liksom en märkbar kursändring, då, du, då kan det bli bra. Men det, det, det vet vi absolut inte. Det handlar ju om hur,
0: hur de går vidare från idag. Det är nu den resan börjar. Precis, som det kan vända och börja koka igen som du säger så är det ju så att det börjar resultaten börjar trilla in och Lukas Elvenäs kommer igång. Då ju, kan ju detta vara glömt absolut. om två veckor. Så absolut. Det, är ju verkligen, det är ju som du ja. säger Daniel, från, från idag och framåt så... Ja, men den vägen är också öppen. Det känns som att vägarna flera
1: vägar finns här, mm. men ja.
2: Men och hälsan, tig och stil, liksom kommer rädd igång och Lyckes kommer att producera det. Och samma. jag tror jag, vad de säger och gör. Då, då kommer det att rulla på. Men äh, jag sprättar nog lite åt alla håll. Äh. Mm. Men äh, korrespondent Alain, du har varit äh, på träningen idag och... Äh, vi, vi, du behöver kanske inte dra alla kedjor nu, men visst är det väl så att uh, Lucas Elvenes är med i uh, matchtruppen mot Timrå morgon. Och han, han har fått liksom ett, ett hem i ny kedja i alla fall.
0: Uh, ja, precis. Och uh, det man kan säga då är ju att det är två kedjor som uh, är intakta från förra matchen. också. Då. Du drar ändå alla kedjor nu? Nej, uh, jag är inte de som är intakta, jag. men det är de som är... Um... Det eh, nya då är i alla fall Christian Thomas, Erik Andersson och Lukas Elvenes som tränar tillsammans idag. Och sen Nils och Simon Röjfors, Kristoffer Bengtsson. Och det ska också sägas att Lukas Elvenes gick rätt in och tränade i powerplay. Och det säger ju att man ska starta en match om man spelar en av powerplay-uppställningarna. Man
2: sticker mellan en snabb grej. Jag tänkte det när man på den träningen att det... Alltså, hans omgivning i den här inför den här matchen avgör hela liksom framtiden. Hade han idag suttit kvar utanför i kylan då tror jag han hade varit körd. Detta är ju hela signalen att han, efter allt som har hänt, all turbulens säkert och inte varit liksom något. Härligt kaffe hela vägen, liksom att han går rakt in i en. I en omgivning som man ser okej, okay, han ska spela. Och han går rakt in i en powerplay. Det är ju för mig räcker det som bevis på att de har liksom tagit varandra i hand. Och sagt nu kör vi.
0: Absolut. Och jag <skratt> sa ju för här 44 sekunder sen att om man går in och tränar i powerplay. Då ska man spela. Men det finns ju undantag i den regeln också. För i en av powerplay den som... Likas LVNS topplats där spelar Samuel Jonsson, Taylor Matson, Daniel Widing och Olle Liss. Och Olle Liss tränar lite vid sidan om som av vad jag kunde se som en extra spelare på onsdagsträningen. Så jag tror att eh, det kan nog ändras och skifta på någon position inför nedsläpp mot eh, Tim under torsdagskvällen faktiskt. Eh, om man inte använder Olle Liss som någon slags extra spelare som går in och spelar i PowerPlay och som när han var. Eh, på bänken senast, kom in och spelade ändå ett gäng byten som någon slags injektion i laget. Eh, och för det, de som...
2: det låter lite orimligt att han är extra spelare och med i powerplay. Det har man inte sett på många exempel,
0: Därför går min ekvation som jag så snyggt slog fast innan, inte riktigt gjort den här <laughs> gången. Eh, men för de som är nyfikna kan vi säga att i den andra powerplay spelar Leon Bristet, Daniel Saar, Ted Buteen, Craig Shearer och Cody Curran. Jag har en synpunkt här. Yes, varsågod Hjelman. Här,
1: här, här har jag en egen punkt. Hjelman skallar det tillbaka. <laughs> När du pratar om powerplay så kommer jag att tänka på en spelare som jag tycker utifrån sett att Cam Abbott hanterar fel. Jag får väl ta skiten för det här om det blir någon som är sur eller om han blir sur. Men jag tycker att man hanterar han Christian och Thomas fel. Min ingångsvinkel är... Så här. skaffar man hit en spelare som uppenbarligen har stora kvaliteter, så pass stora att man kommer med i OS, och man verkligen jobbar för att få in den, då måste man ge den killen tid, och inte tid i en fjärde kedja eller på bänken utan tid i en första kedja eller en andra kedja, massor med speltid, han ska in i powerplay, ge honom chans på chans, på chans, på chans, på chans kanske 15 chanser Funkar det inte då, då kanske det är dags att skäppa iväg honom. Men det här kommer bara att ta längre och längre och längre tid och se en än mer frustrerad spelare. Nu kanske han kommer upp ett hackhierarkin i den kedjan du nämnde nu, då, men han är fortfarande inte med i Powerplay. Där ska han in, tycker jag. Det är självklart för mig att han ska vara i Powerplay en av två uppställningar. Ge honom förtroende, ge honom allt det som behövs för att han ska känna att okej, okay, jag får misslyckas. Som det har varit nu så har han inte fått misslyckas.
0: Amen. Amen. Jag är klar för idag. Jag går och tar en kaffe. <laughs> jag, jag, liten, ett litet tillägg. Jag köper på resonemanget. Men någonstans så är det också om att titta på Rögläs powerplay som väl är sämst i SHL hittills va? Mm. Då balanserar man ju någonstans också på en lina att ska du ge en spelare chansen att misslyckas i ett powerplay som uppenbarligen inte fungerar där han har spelat tidigare eller ska man ska man vi vidare på en lösning på där, där man spelar de spelarna man tycker i form. Jag har svaret. Jag har
1: svaret. Han var med där i början va? Men han har inte varit med på ett gäng matcher så såvitt jag kommer ihåg nu rakt upp och ner i huvudet. Och Powerplay har inte varit bättre utan Christian Thomas. Ja, Rögle är sist på 7% i Powerplay. De bästa är Djurgården på 33, Brynäs 28. En halv någonting Alltså, nej, det har inte blivit bättre Utan Christian Thomas Och då menar jag att om det ändå inte blir bättre Pumpa på honom
0: Ja, en annan spelare Jag vill ha i Powerplay mm -hmm. Jag vill ha in i Jonas Annelöf i Powerplay Se där Jag tycker att han Har du också valt att bli egen? tid på synoptik.se Han har egenskaper som passar och jag tycker att han har fått några sin inkörningsperiod nu och fått ut flå och annat. Så jag tycker att man bör matcha honom i alla spelformer man kan. Och spela honom mycket med tanke på att alla vet hur och var hans högsta nivå ligger någonstans om han kommer i, i sin allra bästa form. Så jag tycker det är dags att lyfta in honom och testa honom där med sin brukssäkerhet och sitt lugn och stå på blålinjen och fördela. Jag har ingen jag vill trycka in, men jag, jag vill
2: ge, synpunk ge synpunkter på era förslag.
1: <laughs> jag, jag förväntar mig någonstans att du inte kommer att hålla med
2: mig. Eh, nej, det är faktiskt rätt. Ja, men jag, jag, min grundinställning är så, här. så som eh, rödglas suttit ut och så som powerplay har sett ut så kan jag förstå att man byter runt lite. För att det kändes i början som att alla som spelar Powerplay fick en snarare runt halsen. Det ser ju... Och du menar att det inte ser så ut nu? Nej, men jag, jag tycker att det såg... Alltså inte dåligt ut, det ser fruktansvärt ut. Och, och alltså... Det syntes ju på folk att de, det var jättejobbigt att spela Powerplay. Då kan jag förstå att det kan ju nästan bli en belastning. Att spela Powerplay kan ju nästan dra ner ens övriga prestationer när det är 5-5-spel. Fem fem så därför kan jag förstå att en spelare som... Christian Thomas som har fullt show med att få rätt på sig själv. Att man tar bort honom ett tag från powerplay för att han ska kunna hitta sig själv. Där har man inte sagt att han hittar sig själv i en fjärde kedja Så där, där menar jag inte att han ska, han ska vara. Men jag kan förstå att man tar bort honom från powerplay ett tag. Eh. Och på, på samma tema kan jag tycka liksom att man har ju dribblat väldigt mycket med vissa spelare. Men så alltså som Ben jauds är han fortfarande kvar i en av powerplayt? Nej. Okej. Powerplay, han hade ju förslagat att de skulle ta bort i så fall. Han har ju haft strul liksom. Och då, då håller jag helt med om att en spelare som Arnelöv eh, är, är ju ganska ett bra kort att sätta in i powerpoint. Han har kanske inte de högsta höjderna som offensiva höjderna som vissa har men han har heller inte det stora fallet som många andra har. Som, men du kan ju titta på vissa spelare i tropen som är väldigt långt ifrån sin kanske bästa eller sin normala kapacitet just nu. Arnelöv rör ju sig i ett spektrum. Liksom. Det är inte så långt mellan hans... Eh... Därför är det ju ett säkrare kort sätta in i powerplay. Vad vill man ha i powerplay? Man vill ju ha folk som kan göra mål. Ja, men som fungerar. Stabilitet. Som, stabilitet. Inte, som liksom inte får spaghetti armar och tappar ut pucken utan att någon är i närheten. Och där tror jag att Annelöv är ett bra kort. Så ett poäng till Linus och noll poäng 0,5 till Hjelm. <laughs> är jag förvånad? Nej. Du fick en halv poäng. Ja,
0: det är ju förvånande i och för sig. <laughs> Sluta jag, få, jag får mejlen. Ja, det kan du gott ha. <laughs> Men eh, jag, jag, efter att ha lyssnat på er båda jag tycker ju också att eh, för att få igång en spelare så är det ju rätt rimligt att han får spela powerplay. Jag ger 0,5 poäng till Hjelm
1: men det anledes resonemang så var ju hela det usla powerplayet Christian Thomas fel. Vast. <skratt> <skratt>
2: då drar du knäcken och rårarna.
1: Och... <skratt> ja men det var så otroligt dåligt i början. Ja, men och då du... var det Thomas som fick stå åt sidan sen. Nej det var tio andra
2: du hade kunnat uh, sätta på väntelista.
0: <skratt> på väntelista. Där mm. är en spelare som fortfarande står på den och det är ju Mattias Sjögren. Och, ja,
2: eh, vad är statusen där? Måste, om folk får varför inte pratar om honom så är det så att han inte är tillgänglig för intervjuer. Vi ställer frågan hela tiden. Men han, han, så länge han inte är i spelbart skick så har han inte något liksom, att tillägga. Så att vi, vi får vänta med att lyssna på Landskronas sonen Sjögren, vad han har, tycker och tänker om.
0: Det får vi, men vi har sett honom på träningarna. Eh, och det var ett bra tag sedan nu han la sin röda tröja som betyder att han inte var tacklingsbar. Och han har kört för fullt och fortsätter köra för fullt och är med på alla övningar under passen. Och um, vi är väl eniga om att vi tycker att han ser uh, stark ut. Han ser, uh, alltså ha bra tryck i benen och är med i spelet och bra, liksom hittar, börjar hitta rätt med sin timing och allt det där. Han ser Så,
2: startklar ut.
0: Ja, och även om vi inte kan veta, för det vet väl bara Mattias Sjögren och... Uh, det medicinska teamet och ledarstaben när måldatumet är för hans comeback så kan vi väl ändå konstatera att han eh, är nära. Och,
2: och ja, precis. I måndags när jag var på träning så tränade han ihop med Gustafsson Bengtsson och Olle List tror jag. Mm. Och det kändes det som att uh, han var on course för en debit men nu uh, mot slutet av veckan så har han inte varit med i någon startande enhet. Så vi väl att han är... Um, han är nu nära men om det blir denna vecka eller om två veckor det är, det är nog klokt att, att vänta in eh, doktorns beslut.
1: Mm. Eh, det är det ju såklart. Och eh, de matcher som kommer närmast här nu är ju alltså två stycken mot Timrå. Nykomligen Timrå som gått bättre än väntat och det är väl ingen överdrift att påstå att för varje match som går ökar anspänningen. Om inte segrarna kommer. Och det... Jag säger känner, känner bara igen det här med spelschemat. De har inte flytberedda. Det vore ett skönare att ha Timro hemma först. Ah,
2: det kan jag ju inte klaga på nu. <laughs> Timro hemma
1: eller borta. Är omgång 9 eller 10. Kom igen. <laughs> ja men som läget har utkristalliserat sig. Det hade det varit skönare att ha Timro hemma. Men det kan man inte göra någonting åt. Skitsamma. Timro borta blir inte lätt.
2: Nej, det är ju ödesveckan Men Efter de här två matcherna så är den femte femtedel av serien den är ju Tabellen är ju liksom... Nu är det inte en dålig start längre. Nu är det ju snart ett tillstånd. Så menar, det måste ju... Om liksom patienten ryckte till lite mot Örebro hemma så, så somnar han igen upp i alltså, men Det måste ju bli fart på kurvan igen nu. Den här veckan, det, det måste ju hända någonting. måste ju... Börja sprattla nu.
1: Och det stora problemet kvarstår. Målskyttar. Och där har vi... Du ska inte gå in på resonemanget igen. Men det är det jag menar. Måste få igång Christian Thomas. Och det får man inte om man inte ger mycket tid. Men målskyttet. Var är målskyttarna? Och det undrar nog hela laget också.
2: Mm. Ja men det är lite som jag har skrivit. Och så lydligt. det känns som att... Lydligt kunde lägga en sig på mållinjen. Det är så rulligt. Det var inte katastrofdåliga på något vis. Men det känns som att de hamnar i... i i liksom lepa när man spelar och
0: spelar och spelar. Och, och det händer liksom ingenting. Det, det, det skapas ingenting. Nej, men alltså, spaning då från Örebro-matchen som, som Rögle vinner med 2-0. Och tar säsongens första seger. Då gör man två mål och båda har gjort... Ja, Sätter chanserna fem i alla fall i den matchen. Men de två målen som kommer... Det är ju ändå på något vis för att man tar sig in där det gör ont och för att man tar sig till obekväma positioner. Kolla på första målet, det är väl Tedo och Sandin som vinner pucken bakom kassen. Jag kommer inte ihåg vem av dem det är som får upp en passning till Jonas Annelöv. Sandin. Ja, Sandin. Sandin och Annelöv då på en isare och i ansiktet på målvakten åker Daniel Widing precis när skottet kommer. Så mm. målvakten ser ingenting. Mål två, Daniel Sar och Leon Bristet kommer i, i ett två mot ett läge. Eh, Sar laddar för skott, Bristet ser detta. Och åker liksom rätt in framför målvakten, får pricken på byxan och in. Mm. Också ett sånt här mål som, eh, som är, blir så otroligt betydelsefullt. Och då kan du hålla på och passa så mycket du vill. Men tar du dig in i de här områdena framför mål som Brögl inte har de har inte kommit in där tillräckligt ofta men när du väl gör det då händer saker. Då får man belöningen och då får man den ganska snabbt också.
2: Vad sa vänster om att de skapar man räknar till 20, Nej, var 17. Var det, 17 klara målchanser. Ja. Jag undrar om det var en enda uppe
1: Nej, nu kommer det en spår. alltså jo, jag känner att nu är jag verkligen Mr. dyster kvist den här veckan och jag ber om ursäkt för det. Jag, jag lovar att jag ska komma tillbaka mer gladlynt en annan vecka. Men alltså just det här som du pratar om, in på mål och så kommer det ett mål som egentligen tar på bristet Stutsar in och det blir ett jättekonstigt mål. Hur många gånger har man inte hört spelare säga får ju bara någon med studs någon gång så kommer det bara att lossna. Nu fick man med studs och hur blev det i Luleå? Blev det någon islossning? Nej. Alltså, det handlar inte bara om att få med en Man måste bli bättre på att trycka dit dem. Jag
2: Ön, önskar folk kunna se det här och då studsar man. Det är härligt att se ditt engagemang, måste jag säga. Underbart. Ja, men det, är ju som, det är som du sa, Linus. De målgårde man ju för att man var där inne och um, studsade. Det oroväckande är ju att, uh, att det skiljer så mycket mellan prestationerna. Uh, det är ju väldigt, uh, de är ett väldigt svårbegripligt uh, lag än så länge... Mm. Uh, det måste ju upp någon slags lägsta nivå och, um, och då måste ju framförallt, så som att det, jag skrev det efter det här med Lucas att det känns som att det är någonting som inte riktigt stämmer det ser inte riktigt ut som det här uh, gänget som du gjorde för säsongen varför är det så att liksom, motståndarna brinner lite mer hela tiden uh, kan det, det känns som att det är någon där, Då måste jag knäcka någon nöt och liksom få ihop det här till,
1: till ett lag som inte spretar. Men kan det vara just det där spretandet som gör att det ser så ut? Det blir någon slags felvisualisering. Man, man är där, man gör sitt bästa men när det liksom inte kuggar i fullständigt så, så kan det se ut som att man inte har det här energi på slaget som förra säsongen när det kuggar i. Det kanske bara är en illusion egentligen. Jag vet inte.
2: Men du såg ju förra säsongen, det var ju 20 stycken som var på väg. Jag försökte sam...
1: vara lite mer <laughs> positiv
2: här nu. Nej förstå, Men du såg ju det förra säsongen. Det var ju ett gäng som, som rusade åt samma håll nu. Det ser ju inte ut så att det, um, man måste tratta ner alla biljor på något vis och, och få, få dem att köra åt samma håll. För det känns, ju, det känns inte som att de är på väg åt samma håll just nu.
0: Många spelare pratar ju om eh, ungefär det du är inne på här nu Jell, att man spelar inte som ett lag och då när man ställer fullfrågor då menar ju spelarna att det handlar inte om att man inte vill utan det handlar om att man gör olika grejer. Man kanske åker i en match liksom mer än man någonsin har gjort men man åker inte på rätt sätt och då blir det slut. Då ser det illa ut och slutresultatet blir kass för att man gör inte det man har kommit överens om i systemet som det heter. Och underkastar man sig inte det och det kan ju också bero på att man har fått så dåliga resultat att folk tänker för mycket och man får inte ut det man vill och så vidare. Och Men också att det är många nya spelare. Precis, och då, då kan det se ut så här jag bara försöker återge liksom vad, vad spelarna själva har sagt i många intervjuer nu att eh, liksom deras känsla är så eh, få de här liksom, viljorna åt rätt håll samtidigt Samtidigt som man då följer sin utstakade plan. Det är det alla lag vill, såklart. Men det är det Rögel inte har lyckats med.
2: Nej, men jag tänkte jag skrev samma sak efter det här med lyckas. Rögel är i det läget de är. De måste ju få, få, liksom mobilisera all kraft de kan få för att komma ur det här läget. De har inte tid att lägga kraft på en konflikt mellan en spelare och en tränare. De måste, ju, de måste ju enas allihopa och liksom skapa
1: någon slags glädje och bör springa åt samma håll. Det... Och det kan väl egentligen bara träna trion lösa?
2: Ja, eller i alla fall skapa de är ju i alla fall ansvariga för, för den miljön de verkar i. Det är ju lite så vad chefer är liksom en brokig skara människor... <skratt>
1: Att, ja, jag känner mig inte träffad Gör ja, du Linus ja, men, De andra där ute ja, Jag ska hälsa
2: dem sen exakt. Ja, men Någon behöver liksom klejas på ryggen Någon behöver sparka behöver. Alla, alla har lite olika behov För att eh, man måste Skapa någon slags miljö där alla Trivs tillsammans där, man inte, där det inte finns liksom, Du vet ju också när det är en konflikt På arbetslivet suger ju All energi ur den, det dränerar ju en fullständigt. Så är det. Så man de måste ju få, ut, få bort allt gammalt skit och liksom verkligen använda det här, vända det till något positivt nu och liksom explodera ihop. Annars så kommer du aldrig att komma någonstans. Jag
1: ska jag titta på mig själv och de konflikter jag har bidragit till eller varit med i eller delaktig i och sen kunnat liksom reda ut dem och lösa dem, be om ursäkt och allt det man behöver göra. Så brukar det för mig i alla fall bli en positiv effekt av det omgående. Och det är möjligt att det blir just det här mot Timrå. Ja, om man vi... översätter det till hockeyspelet. Det är lite det jag fiskar efter. att Det går ju ofta att
2: och, och, och vända. Liksom, när man kommer ut ifrån en konflikt till, till att bli något. Det blir en nystart. Liksom. Man, är, man känner mer att man är på samma, samma ruta, Så kanske kan det som såg... liksom jobbigt och, och tråkigt ut för istället blir liksom någon form av vänpunkt kanske.
1: Ja, för det behöver inte alltid vara skit
2: med en konflikt, Nej. även om det är skit i sig. Det har eh, goda medarbetare lärt mig på eh, också att eh, konflikt kan liksom vara det bästa som finns. Eh, för att då rensar man ut någon gammal
1: surväg och börjar om och uh, sen kör man det efter det. Det är vad man gör efter en konflikt som är avgörande, det är min erfarenhet. Exakt, mm
2: -hmm. men det är lite det vi var inne på i början, att uh, det är nu det börjar liksom. Kan, kan man börja om på, på en ny kula och verkligen
1: uh, börja flyga ihop så alltså, kan det ju bli en ny start. Detta. Kanske kom det helt rätt med andra ord, det vet vi uh, efter torsdagens kvällens match. Vi återkommer igen. Ja. Men vi har faktiskt lite mer kvar här, Linus. Fler spaningar. Jag vet att du hade fler än en spaning. Jag har ju
0: tagit en del av dem nu faktiskt längs vägen. Nu har det ja, kanske Du men... har smält in i hela, hela samtalet här. Jag har två kvar i alla fall. Ja, du ser. Första är från speciellt tisdags träningen där tyckte jag att det var skillnad jämfört med träningarna jag såg förra veckan. Jag tyckte att det var lite grinigare. Det var lite det var någon någon här och där och det var lite ni vet den här känslan att smockan hänger i luften. Den kommer ju inte men ändå det här att det lite folk gnager på varandra lite mer och vill vinna pyken lite mer så där på, på träningen att det skriver upp jag håller den, med. Det är den.
2: Jag såg träningen i måndag så reagerade en light-reaktion light av det som du såg. Jag tyckte också att eh, jag såg de tendenserna. Kanske inte lika tydligt som, som senare. Men eh, också lite mer grin än, än vad jag har sett tidigare. Det var inte riktigt fel
0: vända klubbor den, den, under de här träningarna. Var det <laughs> Nej, det var det inte. Nej. Och, och, sen, och sen har jag en spaning till eh, som ni får eh, Tycker var om eller såga, men jag tycker att eh, tittar man på backparen så är det just nu Arne Lööf, Samuel Jonsson som spelar, eh, Craig Shearer Cody Curran och eh, då Bertov och Bibic som har tränat som någon slags eh, fjärdebackpar eh, och där är då Jouds och eh, Jesper Williamson också eh, Ben Jouds och jag tycker att det är dags att eh, testa de spelarna med en annan eh, backkollega nu, jag tycker att de har haft en jobbig start och det syns att de båda liksom krigar för att komma rätt eh, med sig själva i 5 fem mot fem spelet och de är väl ja, jag vet inte ja, långt ner i plus minus statistiken jag vet jag har inte det är fast minnet exakt hur många minus men -6 7 eller någonting eller 6 minus det är sex, sex, sju, minus sex, minus jag tycker jag har gått till många matcher nu för att eh, inse att de får eh, att man ska röra om i i den miljön eh, faktiskt.
2: Don Tury kanske Williamson och, och jag tycker jag på de två vi pratar om det innan spelar som är Uh, en bit ifrån sitt normala jag liksom. de är kanske de som är längst ifrån sitt normala jobb, de kämpar ju de har ju de har ju fullt svårt att hitta sig själva och de är kanske inte uh, superstarka tillsammans uh, så jag, jag fattar vart du typ på väg samtidigt så jag har också tänkt tanken men det är lite svårt för att uh, Sheera har ju liksom ryckt upp Karen mm. tycker jag uh, Karen har ju Tycker jag sett någonting hela tiden att det kommer att bli bra. Det var någon som mejlade och drog en parallell till eh, Victor Bartley som sa helvilsen ute i början. och Som eh, växte ut till en jätteback. Det, det är ingen dum liknelse. Eh, och samtidigt tycker jag Samuel Jonsson är en ganska underskattad back. Han funkar väldigt bra ihop med Arnelöv också. Så de är lite svårsplittrade, de backparen. Sen känns det ändå som att man, man vill inte... Man har... Någon slags hierarki spikad. Man rör inte så mycket eh, neråt liksom. Det känns som att Bibic och, och, och Bertov är liksom sju och åtta.
0: Ja, men det, jag tycker inte efter den här inledningen tycker inte jag att de ska vara det. De kanske ska vara femma och sexa. Ja. Jag, Janna, tycker att sånt. Det, jag tycker att det är läge att ge någon av dem chansen på, på sex backar. <här> Och så får ju kanske i så fall antingen Williamson eller Jouds uh, vila ett par matcher liksom och, och komma rätt i sitt spel istället. Ja, det är väl... Uh, lät, det låter inte urimligt.
1: Ja, men om, man, om man gör så på forvarssidan sidan borde man kunna göra så på backsidan också.
0: Tveklöst, tveklöst. Ja, och jag håller med att de, de, de två backparen där, Arne Levjonsson och Shira Curran uh, uh, känns givna. Men sen tycker jag att tiden har sprungit iväg så pass mycket och det är så pass... Uh, jobbigt läge att man, man kan vara in och peta lite på backseende men en hierarki finns det ju men den kan ju inte liksom stå i, i över 50 omgångar bara för att man har satt den från början. Så, den... Nej,
2: men man har visat att det inte finns några heliga ko på forarsidan så då borde väl rimligtvis samma gälla i de bakre regionerna. Mm. Intressant spaning. Nu har inte
0: fler. Tradigt va? Var det två? Ja, de andra sprängde in i <laughs> Det det andra. Jag tänkte säga
1: att jag har två spaningar här Och så bara, har vi tagit två nu? Ja, ja det har vi gjort ja, ja. Och jag, jag har ingen spaning nu Nej Jag känner mig ganska färdigspanad Jag tycker ändå att vi har plöjt igenom Väldigt mycket av det snacket Som pågår Och ja Rögle behöver poäng, Rögle behöver segrar Det vet alla om och det, mm, Vi kan inte säga så mycket mer än så nu tror jag
0: Nej vi, vi kommer ha mycket att prata om nästa vecka också. Vi
2: spanar in de två kommande matcherna och återkommer om nya rapporter. Tack så mycket för
1: att ni har lyssnat! Tack! Tack.